0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast Reihe Einfach Kunst. Heute eine ganz besondere Sendung, unsere letzte Sendung vor der Winterpause zusammen mit Sabine Reitel vom Kronacher Kunstverein. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben uns dazu entschieden, diesen Podcast gemeinsam zu bestreiten und zeitgenössische Kunst und alte Kunst darin zu verbinden. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Wir befinden uns im Kranachsaal der Fränkischen Galerie, vor uns die Kurfürsten von Sachsen und uns gegenüber Herr Karl-Heinz Hoppe.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Lieber Herr Hoppe, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier zu Gast haben dürfen. Sie sind ein ganz spannender Gast. Sie sind nicht nur besonders kunstinteressiert, sondern sie sammeln auch Kunst, sie fördern Kunst und sie sind selbst als Künstler aktiv. Ich darf Sie kurz vorstellen, geboren am 2.2.1945 in Papitzkreis Cottbus der Diplomingenieur für Maschinenbau war in seinem beruflichen Leben Geschäftsführer internationaler Unternehmen wie dem bekannten Konzern Corning, war selbst Unternehmer und Unternehmensberater. Und in dieser Funktion war er rund um den Globus unterwegs. Er hat lange in New York, in London, Asien und Südamerika gelebt. Irgendwann kam dann der Sprung vom schönen Ammersee nach Kronach, wo er noch heute mit seiner Frau Friedel lebt. Seine Jugend und seine frühen Erwachsenenjahre verbrachte Karl-Heinz Hoppe in der Eifel. Und da begann auch seine künstlerische Tätigkeit als Autodidakt. Das war 1969 und Karl-Heinz Hoppe war 24 Jahre alt. Bis 1974 beschäftigt er sich mit den Werkstoffen Metall sowie Kunststoff. Er schafft Skulpturen und Wandobjekte. Karl-Heinz Hoppe legt eine künstlerische Blitzkarriere hin, hat viel beachtete Ausstellungen in Köln und Brüssel. Von 1975 bis 1997 legt er dennoch eine künstlerische Pause ein und konzentriert sich auf seinen Beruf als Geschäftsführer und Unternehmer. Vor gut 20 Jahren beginnt er damit, sich wieder auf seine künstlerischen Wurzeln zu besinnen. Er arbeitet an Skulpturen und Wandplastiken. Er verfeinert seine Maltechnik, nimmt Unterricht bei Professor Horst Böhm in Kronach. Seither hat er seine künstlerische Palette um die Malerei erweitert.
0: Was für eine Biografie. Lieber Herr Hoppe. im Vorfeld haben Sie uns erzählt, dass Sie vor vielen Jahren einmal einen echten Kranach zum Kauf oder zur Weitervermittlung angeboten bekommen haben. Können Sie sich noch erinnern, um welchen Kranach es sich dabei handelte?
2: Ja, das kann ich. Das ist das Porträt des Kurfürsten Friedrich des Weißen.
0: Das ist eine glückliche Fügung, Herr Hoppe, denn ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wir befinden uns heute im kranachsaal der Fränkischen Galerie und direkt neben Ihnen an der Wand sehen Sie auch Friedrich den Weisen von Sachsen in einer sehr schönen Porträtfassung von Lukas Kranach und seiner Werkstatt aus dem Jahr 1532. Wie hat es sich angefühlt, Herr Hoppe, einen kranach in Händen zu halten.
2: Das war für mich die erste Begegnung mit Kranach und ich würde sagen, fast eine Ehrfurcht, wenn man, wenn man das sieht und wenn man die, die Historie kennt oder die Geschichte kennt der Kranach-Werkstätten von Kranach. Ich habe mich dann eingelesen und war sehr beeindruckt Das hat mich aber auch ein, bisschen, hat mir auch ein bisschen Angst verschafft. Angst verschafft dahingehend, dass ich mich mit solch einem Bild befassen darf und muss. Ich wurde gebeten oder mir wurde es angeboten, das Bild. Ich kam natürlich nicht in Frage für eine solche Investition aber dann eine gewisse Angst, dass ich alles richtig mache, wenn ich jetzt versuche, dieses Bild an andere Interessenten weiterzuverkaufen und auch die Historie der Kraner Werkstatt ein bisschen besser kennend, Angst davor, dass da irgendein ein Objekt ist, das nicht echt ist, dass es also eine Fälschung ist. Daraufhin, äh, daraufhin war es einfach notwendig für mich, Expertisen einzuholen. Und äh, diese Expertisen haben aber ergeben, dass dieses Werk tatsächlich aus der, zu ganz großer Wahrscheinlichkeit aus der Werkstatt von Lukas Kranach stammt. Also zu der Eingangsfrage zurückzukommen, Ehrfurcht. Ehrfurcht, weil ich auch, wie gesagt, das ist, sollte nie ein Vergleich sein oder was, aber Ehrfurcht, weil ich auch selbst handwerklich tätig war, sowohl beruflich als auch eben das Malen nachher aufgenommen Da, Da kam in mir einfach, ja, ehrfurcht ist der, der, richtige, der richtige Ausdruck.
0: Sowohl Kranach als auch der von ihm dargestellte Friedrich der Weise waren ja auch sehr vielschichtige Persönlichkeiten, Lukas Kranach als der große Sohn der Stadt Kronach hat ja eine kometenhafte Karriere, könnte man sagen, am Hof in Wittenberg erlebt und ist hochbetagt dann in Weimar schließlich verstorben in den 1550er Jahren und zählt zu den sicherlich produktivsten Künstlern seiner Zeit mit einem enormen Övre und einem Övre, aber, das bis in unsere heutige Zeit zum Bildgedächtnis gehört. Also Kronach ist ist ja nicht wegzudenken aus den Museen. Kranach-Motive finden sich an allen Orten, je nach Couleur sozusagen. Ob man jetzt eher aus dem reformatorischen Lager kommt, dann kennt man seine Kranach-Darstellungen, ob es seine Aktdarstellungen sind, seine sensationellen Porträts, die es ja früher sogar auf die D-Mark-Scheine, die alten Banknoten ja. noch schafften. Es sind Ikonen eigentlich unserer Zeit und diese Ehrfurcht, das kann ich auch von meiner Seite bestätigen als jemand, der ja häufig und oft mit Kunst dieser Güte arbeiten darf, ist absolut nachvollziehbar. Die Werkstatt, die Sie ansprachen, ist natürlich ein sehr interessantes Feld. Und Sie sprachen insbesondere die Frage an, ist es nun ein eigenhändiger Kranach, ist es ein Werkstattkranach? Eines kann man sagen, Danach war nicht nur ein unheimlich vielseitiger Künstler, sondern er war auch ein sehr moderner Künstler. Vielleicht beinahe jemand, der in unsere Zeit besser passen würde als in seine eigene, wenn wir nur daran denken, dass er es war, der seine Kunst so geschaffen hat, dass das bloße Aufbringen einer kleinen Schlange, das Werk zu einem Kranach machte, unabhängig, ob er selber vielleicht äh, nur den Entwurf für das Bild gefertigt hatte oder ob er es komplett selber gemalt hatte, spielte keine Rolle. Das, was die Werkstatt verließ und diese kleine Schlange trug, war für die Zeitgenossen und ist es eigentlich für uns bis heute auch, war ein Kranach. Insofern, also ähm, die Experten streiten sich bis heute über die Händescheidung und ich kann mir vorstellen, dass das einem Angst und bange werden lässt oder er ihn zumindest besorgt zurücklässt.
1: Alexander, ich habe mal gelesen, dass, dass die Marke Kranach, also er ist ja eigentlich der, der Begründer oder der Vordenker vom Branding, dass die Marke Kranach über mehrere Generationen umfasst.
0: Ja, Kranach selber, also Lukas Kranach der Ältere genannt, der aus Kronach gebürtige Begründete eine, man könnte sagen, Malerdynastie, wobei die prominentesten Mitglieder er selber und sein gleichnamiger Sohn Lukas Kranach der Jüngere waren, die in Wittenberg dieses florierende Unternehmen führten. Wittenberg war damals Residenzstadt, eine aufstrebende Stadt mit einem kunstsinnigen Herrscherhaus, das also auch mäzenatisch tätig war, darauf kommen wir, denke ich, später noch zu sprechen, aber auch sein Enkel und sein Urenkel waren künstlerisch tätig, wenngleich mit sinkender Bedeutung, aber immerhin über vier Generationen hat sich das gehalten. Und ganz unabhängig davon, ob es die Werkstatt noch gab oder nicht, die Motive waren auch zu der Zeit noch so populär, dass selbst 100 Jahre nach Kranachs Tod noch Künstler seine Bilderfindungen kopierten, würde man heute sagen, sogar eine Schlange einfügten, wenngleich eine etwas andere, um eben auf diesen Kran nach Bezug zu nehmen. Seine Bilder waren populäre Ikonen und sind es bis heute.
1: Spannend. also Er war ein Vordenker des modernen Unternehmertums. Karl-Heinz Soppel, sie als Unternehmensberater, der international unterwegs war. Sehen Sie da irgendwelche Anknüpfungspunkte?
2: Als Anknüpfungspunkt oder auch etwas, was ich gelernt habe bei der Betrachtung nicht nur des Bildes, sondern nachher auch der Biografie der äh, Kranach-Dynastie, muss man ja, oder kann man ja sagen, war diese Unternehmer, diese Unterne der Unternehmergeist verbunden mit der Kreativität, mit der Kunst, mit etwas zu schaffen, was in den Bereich des der Kunst gehört. Und da habe ich dann nachher auch gedacht, naja, das ist ja, äh, um Gottes Willen, kein Vergleich mit Kranach. Aber etwas, was ich rausgezogen habe, ist, er hat nie nur ein Bild gemalt von einem Motiv, sondern es sind immer mehrere gewesen. Keine Kopien, aber mehrere Ausführungen. Und das habe ich mir nachher oder jetzt zum Schluss die letzten Jahre auch zum Gustus gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn du ein Motiv hast, dann mach es mal in mehreren Variationen, mehrere äh, Ausführungen und auch Stile. Äh, zum Beispiel den, den habe ich einen Weißkopfseeadler gemalt, den ich fotografiert habe, bei einer meiner Reisen in die USA nach Florida. Und habe dann die Fotografie als Vorlage genommen und habe den also bildlich gemalt. Und da war ich dann gar nicht zufrieden mit und habe gesagt: Jetzt mache ich ihn einfach mal so, wie ich ihn sehe. Nicht wie er auf dem Bild ist, sondern wie ich ihn sehe. Und da ist dann ein eher abstrakter Zufallsadler äh, entstanden. Also die Lehre habe ich rausgezogen, dass es für mich zur Weiterbildung wichtig ist, mehrere Darstellungen zu machen. Und das habe ich von Kranach. Das habe ich also seinen Arbeiten praktisch entnommen.
1: Alexander, wir sprechen ja oft davon, dass Kranach eben ein Vordenker des modernen Unternehmers ist und des Unternehmertums, ein, ein Vordenker in Sachen Diversifikation, Arbeitsteilung.
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Man spricht ja heute von einer Bildermanufaktur in Wittenberg, die er hergestellt hat. Also Manufaktur als Abgrenzung zu einer Fabrik, die ja Maschinen und eine industrielle Fertigung äh, gedanklich voraussetzt, die natürlich damals noch nicht bestand, aber die serielle Herstellung von Bildern, ein arbeitsteiliger Prozess mit mehreren Mitarbeitern, bei denen jeder für bestimmte Bereiche äh, tätig oder verantwortlich war, das war in der Kranach Werkstatt äh, Gang und Gäbe und man muss sich ja, äh, man muss ja auch bedenken, dass in dieser Zeit ein, ein Bild äh, ein sehr umfassender Produktionsprozess war, man musste erstmal das Rohmaterial beschaffen, man brauchte eine Tafel, Kranach malte sehr viel auf Holztafeln wie die meisten seiner Zeitgenossen, Gott sei Dank muss man sagen, denn die haben all diese Jahrhunderte überdauert, wir reden hier ja von beinahe fünf Jahrhunderten, die uns trennen von seiner Zeit. Er malte natürlich auch auf Leinwand, er war auch neuen Medien gegenüber nicht, nicht abgeneigt, aber das alleine war schon der erste Punkt. Die Farben musste man sich beschaffen, man ging nicht einfach in den Fachhandel oder konnte sie irgendwo bestellen, sondern man musste sie selber herstellen. Und das Wissen um die Inhaltsstoffe, um die Wirkung von Farben, um äh, die Leuchtkraft von Farben, äh, des Mischens, das äh, ein beinahe alchemistisches Wissen, das wurde natürlich gut gehütet von, von den Meistern, die ja einer solchen Werkstatt vorstanden, also Kranach in dem Falle. Das alles bis hin zur Komposition ähm, und dann der Ausführung, das war doch ein sehr komplexer Prozess. Und Kranach, das steht auf seinem Grabstein in Weimar, galt als der schnellste Maler seiner Zeit, also das, heute würde man das eher negativ äh, ja, konnotieren, damals galt das als Lob, weil man konnte nicht verstehen, wie ein Künstler in dieser Geschwindigkeit äh, qualitätvolle Kunst, wie man sie von ihm kannte, herstellt und der Schlüssel zu diesem Geheimnis lag eben genau in dem arbeitsteiligen Prozess, den er hatte und er hatte noch, noch andere sehr ungewöhnliche Dinge. Er hat standardisierte Maße eingeführt beispielsweise. Wir gehen heute von etwa sieben Standardmaßen aus, in denen Kranach produzierte. Und man konnte sich jedes Motiv, das erinnert verdächtig an den Internethandel, wo man sich ein, ein Tintoretto oder ein Kranach auf eine Kaffeetasse, ein T-Shirt oder seinen Porsche drucken lassen kann. So konnte man auch bei Kranach ein Motiv in jeder Größe bestellen und besonders, beliebte Motive, und das trifft auf beinahe alles zu, vielleicht die Porträts, mit Ausnahme natürlich Luthers, also bis auf die Porträts, die konnte er auch schon vorfertigen, was auch unüblich war in der Zeit, in der Künstler meist nur nach Eingang eines Auftrages arbeiteten. Also er wusste schon, er hat diesen Absatzmarkt für seine Kunst, da ist eine gewisse Nachfrage und die konnte er bedienen. Und ähm, er war sich, und das ist vielleicht noch das Letzte, was, gut, ich meine, heute sieht man sowas vielleicht kritischer, aber Kranach hatte auch keine Scheu, ähm, mit allen Auftraggebern zusammenzuarbeiten. Er war ja ein Freund Luthers, wie wir wissen, und stand der Reformation sehr nahe und diente ihr auch in gewisser Weise durch seine Kunst, aber zeitgleich produzierte er für katholische Fürsten und äh, Kirchenfürsten, äh, unter anderem Albrecht von Brandenburg der äh, direkt in einem Herrschaftsgebiet neben dem Kurfürstentum Sachsen saß. Kranach störte sich daran nicht und offensichtlich seine Auftraggeber störten sich auch nicht an den unterschiedlichen, wie soll ich sagen, äh, Mitbietern, die da im Geschäft waren.
1: Also er war ein Vordenker in Sachen Marketing, Branding, ähm, Massenproduktion, äh Diversifikation, er hat ja auch eine Apotheke gehabt, hat sozusagen die ganze Lieferkette, die ganze Supply Chain, wie man jetzt sagen würde, durchdekliniert. Ja. Aber was er ja wohl auch meisterlich beherrscht hat, war das Bedienen von, ja, Bedürfnissen oder, oder äh, vom Käufergeschmack. Ja. Und was bei Kranach auffällt, es gibt ja durchaus viele Darstellungen auch von Nacktheit.
0: Ja, ja. also er hat äh, einen Bedarf geschaffen, er hat äh, den Bedarf bedient und er war jemand, der sehr genau, gut, wenn man jetzt einen Fürsten als Auftraggeber hat, dann bemüht man sich natürlich diesen hohen Herrn glücklich zu machen mit dem, was man tut. Aber bei Kranach geht das also über das Gefallenwollen des Endproduktes hinaus. Kranach hat sehr genau äh, unterschieden, für wen er etwas malt. Also ähm, er, er hat sich äh, auch für den Verwendungszweck natürlich des Bildes ähm, interessiert und hat entsprechend gearbeitet. Also ähm, das ist also etwas sehr Modernes, wie ich finde, dass man, dass man schon genau guckt, für wen mache ich etwas, für welchen Zweck mache ich etwas. Und der Akt ist natürlich, also äh, ja, das war ein, ein, ein Geschäftserfolg, ein Durchschlagender. da könnte man sagen, seit dem 15. Jahrhundert eigentlich schon ein bisschen früher, kam ja die antike Mythologie wieder aus den Klosterbibliotheken zurück ins Leben. Die Medici in Florenz haben das gesammelt. Viele Humanisten an den Universitäten, damals Bologna und wo nicht überall, Padua, haben diese alten Schriften studiert und die fanden natürlich auch Einlass in die Kunst. Und Kranach war eben nicht nur ein genialer Unternehmer und Handwerker, sondern er war auch ein Mensch, der sehr nah am akademischen Stand. Er hatte immer eine Nähe zur Universität, zu Humanisten seiner Zeit. Er konnte lateinisch äh, lesen und schreiben. Also er war weit äh, überqualifiziert eigentlich für seine Tätigkeit. Nicht umsonst ist er auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt worden, als Kämmerer, als Bürgermeister, als äh, Diplom in diplomatischer Mission. Also er hat wirklich ein weites Feld. Und Kranach zog aus diesen Stoffen, äh, den mythologischen Stoffen, äh, ja die Vorlagen für seine großartigen Aktdarstellungen und hat den Akt durch einen sehr geschickten, auch wieder typisch Kranach, durch einen sehr geschickten Kunstgriff zu kleinen moralisierenden Bildern transformiert. Aber ich sag mal, dieser moralisierende Zeigefinger ist so klein, dass man ihn kaum sieht in den Bildern. Er wird verdeckt von der prächtigen Nacktheit. Und ja, meine, heute sagt man Sex sells. Und so ist das auch damals gewesen, seine Akte. Wir haben hier ja auch direkt neben uns zwei wunderbare Beispiele, die verkauften sich wie geschnitten Brot. Also da konnte er ähm, vom Anfang bis zum Ende seiner Karriere durchproduzieren, äh, von Miniaturdarstellungen bis lebensgroß und äh, man spricht in der Kunstgeschichte davon, dass es vermutlich kein mythologisches Thema gibt das Kranach nicht ausgenutzt hat, um Nacktheit darzustellen.
1: <lacht> naja, gut. Äh, da bin ich jetzt gerade mal sehr dankbar, dass er uns das bei Friedrich dem Weisen und Johann dem Beständigen erspart hat. Äh, die sind ja sehr prachtvoll gekleidet und man sieht, das sind wohlhabende Mäzene. Karl-Heinz Hoppe, ich weiß ja, dass Sie auch Kunst fördern. Wie wichtig ist das Mäzenatentum? Ist es die Aufgabe eines Unternehmers, wenn er es sich es denn leisten kann, auf diese Art und Weise was an die Gesellschaft zurückzugeben?
2: Ich habe einen, hatte und habe einen sehr kritischen, nach, meiner, nach Beendung meiner Geschäftskarriere, einen sehr kritischen Blick in die Gesellschaft. Und das leitet mich auch in meinen eigenen Arbeiten in roten Faden und dazu gehört natürlich dann auch, dass man umschaut, dass man, wenn man Menschen kennenlernt, die Kreativität in sich fühlen, aber nicht trauen, das nach draußen zu geben, das anzufangen, daran zu arbeiten. Wenn ich also Talent sehe und es ist mir sehr häufig über den Weg gelaufen. Dann habe ich versucht und versuche Kontakt zu erfassen, um diese Talente dahin zu bringen, alt oder jung, dahin zu bringen, dass sie äh, ihre Kreativität auch nach draußen geben, der Gesellschaft zeigen, das heißt also ihre Gedanken, nicht nur ihre Gedanken, sondern ihre Kunst raustragen und die Gesellschaft daran teilhaben lässt. Besonders wenn es denn sich um, in mehreren Fällen ist das der Fall, um sehr kritische Künstler handelt, die dann auch in ihren Werken was ausdrücken wollen, sei es der, der Umweltschutz, sei es der, äh, die politische unsichere Situation, kritische Gedanken, sei es die USA im Moment zum Beispiel, Donald Trump äh, als Beispiel genannt. Ich versuche dann diese in meinen Arbeiten, aber auch diesen äh, Menschen, da Inputs zu geben, wie man das in den Werken darstellen kann. das macht mir Freude. Und das bringt diese Talente auch näher an mich ran. Die, die freuen sich, dass sie auch da gewissermaßen geführt werden.
0: Sie sind ja nicht nur Mäzen, sondern auch Kunstsammler. Das ist ja eine, eine sinnvolle Paarung, möchte ich meinen. Mich würde interessieren, lieber Herr Hoppe, haben Sie als Sammler eine bestimmte Ausrichtung? Gibt es etwas, was Sie besonders interessiert? Was sammeln Sie?
2: Ich sammle nur Bilder von Menschen, die ich auch selbst getroffen habe. Das heißt also zeitgenössisch. Mit Ausnahme dieser alten Dinge, die ich von den Reisen mitgebracht habe. Aber jetzt heute jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, als sind alles Künstler, die äh, die ich selbst getroffen habe. Und das ergibt sich eben, wenn man auf verschiedene Ausstellungen geht, wie jetzt von der äh, Alexandra, die in den Salzbergwerken äh, in Heilbronn äh, eine gute Ausstellung gemacht hat, die auch sehr bekannt ist. Und über sie habe ich dann auch wieder einige osteuropäische Künstler kennengelernt, nicht nur polnische. Und ich habe also, würde sagen, von der Menge her überwiegend Bilder aus dem osteuropäischen Raum. Das hat sich aber einfach ergeben dadurch, weil ich mir als, als Credo gegeben habe, sammle nur das von Künstlern, die du kennengelernt hast, mit denen du sprechen konntest, mit denen du hinter die Arbeiten gucken konntest, von denen du dann auch ein bisschen Anleitung bekommst, was ist es denn, was du für dich gerne äh, haben würdest, dass du öfters betrachtest.
0: Das ist ja ganz grundsätzlich ein Leitspruch, den man von Kunstsammlern immer wieder hört. Also ich sammle, was mir gefällt, was mich berührt, nicht das, was vielleicht ein Markt als jetzt gerade äh, gutes Investment äh, bewirbt oder das, was, wie man das neudeutsch ausdrückt, gehypt wird, also was äh, gerade auf einer hohen Popularitätswelle schwimmt, sondern das, was mir persönlich gefällt, das worin sich meine Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen widerspiegelt. Menschen, die mich fasziniert haben oder schlichtweg arbeiten, die etwas ausdrücken, das mich tief berührt. Das ist ja durch die Kunstgeschichte hindurch eigentlich immer so gewesen und insofern ein ganz klassischer Ansatz.
2: Es ist so, dass unsere Sammlung bei uns, wir haben ein sehr großzügiges Haus, bei uns im ganzen Haus ist. Und wir wollen diese Bilder, wir wollen diese Arbeiten, diese Sammlung, wir wollen sie sehen, wir wollen sie täglich erleben. Und immer wieder dann erinnert werden an die, früher von früher die Orte, wo wir waren, und im, in späteren Zeitungen an die Künstler, mit denen wir fruchtbare Unterhaltung hatten. Und dann die Bilder sehen, dann, Mensch, die sind doch wirklich, das ist doch unser Leben. Also wir sammeln nur für unser Leben. Investition ist überhaupt kein Punkt, null. Wir haben keine Kinder, wem soll ich was hinterlassen, sondern es ist tatsächlich nur für uns. Wir wollen diese Sammlung leben.
1: Herr Hoppe, Sie haben ja so viele Jahre in den unterschiedlichsten Metropolen der Welt gelebt, gemeinsam mit Ihrer Gattin, immer angespornt durch neue Eindrücke, durch das pulsierende Leben internationaler Großstädte. Noch bis zu diesem Jahr haben Sie mehrere Monate teils in Florida, teils hier im Frankenwald gelebt. Wie stillen Sie jetzt in Zeiten wie diesen angesichts auch von Corona Ihren Hunger nach Kunst und Kultur?
2: Ja, das leidet. Die Corona durch die Corona leidet. Es gibt ja im Moment keine, keine Veranstaltungen, es gibt keine Ausstellungen. Trotz alledem äh, bleiben die Verbindungen natürlich bestehen nach wie vor. Wir haben gute Freunde in den USA. Wir haben unsere Zelte wegen Corona jetzt abgebrochen in den USA. Wir haben unser Haus in den USA verkauft, weil wir Einfach einen Abschluss haben wollen, einen positiven Abschluss von unserer Amerikazeit. Und wir glauben nicht, dass der wiederhergestellt werden kann. Aber wir werden versuchen, durch unsere Freunde, die uns nicht verloren gehen, durch unsere Freunde die Verbindungen auch zur Kunstwelt drüben aufrechtzuerhalten. Das kann man ja auch äh, elektronisch oder wie heißt es so schön, visuell.
1: Mit den, neuen Medien, wie mit dem den neuen Medien, mit mit den neuen Medien, mit den neuen <lacht>
2: Medien, ist man ja tatsächlich weiter verbunden.
1: Ja, lieber Robbe, Sie hatten mir auch erzählt von Ihrer dramatischen Rückkehr aus den USA. Das wird jetzt einen gesonderten Podcast füllen. Das war ja wirklich eine ganz spektakuläre Rückreise, die Sie auch hatten gemeinsam mit Ihrer Frau, die ja erstmal gar nicht so einfach funktioniert hat. Also ich weiß, Sie hatten vier Anläufe genommen, um überhaupt noch einen Rückflug zu bekommen. Aber wie gesagt, das wäre Thema für eine gesonderte Sendung. Ähm, Sie haben lange in den USA gelebt. Wie haben Sie denn ganz persönlich die Kunstszene dort wahrgenommen?
2: Sehr pulsiv, äh, sehr sehr äh, schnell, sehr schnell. Das Wort schnell kam ja mit Kranach der schnellste Maler. Übrigens habe ich mir das damals auch zu Herzen genommen, in meiner Entwicklung, weil ich habe langsam gemalt, ich habe dann schneller gemalt, um herauszufinden, was ist das beste, der beste Weg für mich, das darzustellen, was ich darstellen möchte. Das habe ich von Kranach übernommen.
1: Lassen Sie uns mal genau da einhaken. Sie sind ja auch selber kunstschaffend, nicht nur kunstinteressiert, sondern selber auch ähm, künstlerisch aktiv. Sie haben ja in jungen Jahren schon eigentlich recht erfolgreich als Künstler gestartet, haben dann unterbrochen zugunsten Ihrer ja, beruflichen Karriere, zugunsten eines bürgerlichen, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Berufs. Haben Sie das jemals bedauert?
2: Es war eine Zeit, da habe ich das bedauert. und das Ganze war auch ein Prozess nach diesen erfolgreichen Ausstellungen, nach diesen erfolgreichen Ausstellungen in Köln und in Brüssel, da war ein Gönner oder ein, ein, ein Mäzen, der sich bei mir zu Hause die ganzen zusätzlichen Arbeiten, die ich entwickelt hatte oder ausgearbeitet habe, angesehen hat gesagt, Karl-Heinz, du musst das zu deinem Beruf machen. Du hast Du hast so viel Talent, du musst das zu deinem Beruf machen. Und dann habe ich mir das lange überlegt. Die Ausstellungen haben ja auch was eingebracht, ich habe mir das lange überlegt. Und dann hat meine Frau Friedel zu mir gesagt, Karl-Heinz, bevor ich diese endgültige Entscheidung getroffen habe, Karl-Heinz, ich kenne dich zu gut. Das mag jetzt sein, dass du Erfolg hast, aber wenn du das jetzt zu deinem Beruf machst und du musst das malen, was gefällt, was gekauft wird, das macht dich kaputt. Und das hat uns beide gemeinsam dann zu der Entscheidung gebracht, dass das für mich kein Weg ist.
1: Eine spannende Brücke in dem Moment auch wieder zu Kranach. Das eine Erfolgsrezept ist des anderen ja möglicherweise, sage ich jetzt mal Untergang, für den einen Erfolgsrezept, für den anderen funktioniert das gar nicht. In Ihrem Fall haben Sie entschieden, nein, das, das ist es nicht. Korrekt. Mhm. Sie sind ja in verschiedenen künstlerischen Genres zu Hause. Sie arbeiten im Bereich Plastik, Skulptur, mit Werkstoffen wie Metall, mit Bronze. Sie arbeiten mit Naturmaterialien. Sie malen und sie fotografieren. In welchem Bereich fühlen Sie sich denn am meisten angekommen?
2: Am meisten angekommen in der Fotografie. Der Ausgang auch. Durch diese, durch diese zehn Jahre äh, Wechsel USA, äh, Deutschland hier, wie gesagt, nach der beruflichen Karriere, äh, habe ich die, das Fotografieren perfektioniert, nach meinem Standard. Und die, und die, und die äh, Fotografie ist die Basis, wie ich vorher schon mal erwähnt, für mein Malen. Ich nehme praktisch die Motive, mein Credo von Anfang an war, schon in den ersten Tagen, wo ich äh, Metallplastiken gemacht habe, die Natur ist der beste Künstler.
0: Lassen Sie uns doch mal genau da einhaken und zu diesen Anfängen zurückgehen. Sie sind ja als Künstler ein Autodidakt, also Sie haben sich der Kunst selbst genähert, haben sich die Techniken anfangs selbst angeeignet und haben dort auch dann gearbeitet, wie Sie es wollten, unabhängig von äußeren Einflüssen. Mich würde interessieren, was war für Sie der Auslöser? Sich der Kunst zuzuwenden, dem Ausdruck durch Kunst.
2: Das werden Sie nicht glauben. Ich bin, ich bin ja studierter Maschinenbauingenieur und war Leiter der, des Motorenberg äh, Miele in Euskirchen. Das ist meine Heimat. War Leiter der Qualitätskontrolle. Und äh, das hat mich dazu gebracht, abends sehr häufig an den Schrottkisten vorbeizulaufen, die draußen stehen. Und da hingen immer so skurrile Gebilde, ich nenne es mal Natur in dem Fall jetzt hier, skurrile Gebilde. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, guck mal, das sieht aus wie. Und dann habe ich gedacht, dann gucken wir doch mal, wie was wir das hier zusammenbauen. Und so hat das angefangen. Ich war der Schweißtechnik äh, äh, mächtig. Und dann habe ich mir praktisch mit Erlaubnis der Geschäftsleitung Abfallstücke, reine Abfallstücke rausgeholt und habe dann angefangen Skulpturen zu bauen. Das ist der, die erste Stufe, die nächste Stufe ist die gewesen, dass ich äh, praktisch Aluminiumgüsse verarbeitet habe. Äh, das heißt also, frei, Freigüsse gemacht habe zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten, weil im Motorenwerk Aluminium gebraucht wurde für diese Motorenblöcke. Äh, und mit Genehmigung der Geschäftsordnung bin ich dann hingegangen und durfte dann abends praktisch ausprobieren. Erst formlos, dann später habe ich mir abgeguckt von den Formenbauern, wie man eine Form baut. Und dann praktisch äh, in, Form, in Formen das Ganze gemacht. Das, das ist dann so weit ausgewachsen, dass ich bis zu drei Meter hohen äh, Aluminiumskulpturen äh, gebracht habe oder Metallskulpturen.
0: Hat für Sie in dieser Anfangszeit, es war ja, sage ich mal, ein Herantasten, wenn ich das so verstehe, Sie sind inspiriert worden durch Formen, die Ihnen da begegnet sind, rein zufällig, was ja auch ja, nicht der schlechteste Weg ist einer Inspiration, und haben sich dann einfach ausprobiert, war Ihnen in diesem Moment schon klar, dass Sie sich künstlerisch betätigen oder war das einfach Ausdruck einer... Kreativität, ein, ein Laborieren, sage ich mal, ein Versuchen, ein Herausfinden, wollen, eine Neugier. Was kann ich daraus machen? Sie kommen ja aus einem technischen Beruf und da liegt das ja vielleicht nahe, dass man also aus, dass man Dinge, die zweckentfremdet im Grunde genommen zu Neuem geschaffen werden dass man das als eine Art kleines Experiment sieht? Oder haben Sie sich in diesem Moment schon als ein künstlerisch schaffender Mensch empfunden?
2: Ich habe mich ganz klar als künstlerisch schaffender Mensch empfunden, mir selbst die Verantwortung auferlegt, das weiterzuführen. Das hat mir Spaß gemacht, das hat mir riesige Freude bereitet oder, oder Genugtuung, dass ich, das war mein Ausdruck, mein Ausdruck Gedanken, mein Ausdruck äh, Ideen und kritische Situationen darzustellen, das war mein Ziel, schon sehr, sehr früh.
0: Gab es zu dieser Zeit Einflüsse? Also haben Sie, waren Sie inspiriert von anderen Künstlern? Also Ich denke da zum Beispiel an Yves Tanguy, der mit seinen großen, äh, bewegbaren äh, Skulpturen, die ja zum Teil auch aus, ich sage jetzt mal, Schrott äh, zusammengeschweißt wurden, in den 70er Jahren ja auch sehr äh, bekannt war. Oder denken wir an Öcker, der mit, mit Werkstoffen wie Nägeln und einem ganz handwerklichen, klassischen Vorgang traditionell plötzlich ganz neue Welten schafft. Gab es da Vorbilder?
2: Ja, Uecker, Uecker zum Beispiel ist ein Vorbild. Ich habe mich auch sehr für Calder interessiert, mich, also, mich erkundigt. Calder mit seinen Mobilen, der hat ja nicht nur mobile, sondern auch Skulpturen gebaut. Henry Moore hat mich sehr, sehr stark äh, interessiert und inspiriert mit manchen seiner Arbeiten. Äh, ja, das, ich habe mich, hab mich wirklich äh, versucht äh, zu bilden, was gibt es in diesem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin und wie kann ich mich da verfeinern, verbessern.
0: Wenn Sie zurückblicken auf den Karl-Heinz Hoppe der 1970er Jahre, also am Anfang Ihrer künstlerischen Betätigung und Sie schauen auf das, was Sie nun heute schaffen. Wir haben über die Fotografie, über die Malerei gesprochen. Das wirkt ja nun sehr gegensätzlich. Ähm, was ist, wie würden Sie beschreiben, was unterscheidet diese Arbeiten? Wie ist der Weg gewesen, den Sie gegangen sind? Ist das, ist das eine Linie? Gibt es da Brüche? Ist das eine logische Konsequenz?
2: Das ist eine logische Konsequenz. Eine logische Konsequenz, als wir in die, USA sind. <lacht> in die USA sind, da hatte ich kein Atelier, da hatte ich keine, keine Werkstatt und nichts, da konnte ich keine Skulpturen mehr bauen. Dann habe ich gesagt, naja, okay, dann malst du einfach. <lacht> dann habe ich das von der Skulptur ins äh, Malen rübergezogen. Das ist also einfach eine logische Konsequenz, eine Notwendigkeit.
1: Eine schöne Gemeinsamkeit ist mir aufgefallen. Sie haben schon 1972 in einem Zeitungsbericht die Natur als ihren wichtigsten Lehrmeister benannt und äh, damals gab es schon ein Objekt mit dem Titel Vogel. Und auch jetzt, ich kenne ja einige ihrer Arbeiten, Karl-Heinz Hoppe ist ja auch der Vogel, insbesondere der Weißkopfseeadler, ein beliebtes Motiv.
2: Das ist richtig, der Weißkopfseeadler, wie gesagt, kam auch aus, aus Amerika. Und äh, der Weißkopfadler hat mich, wie vorhin schon erwähnt, äh, auch oder, oder Kranach, die meine, meine Rückgedanken äh, zu Kranach, haben mich dazu gebracht, äh, den Weißkopfadler in vielen Variationen zu machen. In Skulptur, die Skulptur kennen Sie ja, in Bildern verschiedene, ich habe vielleicht ein Dutzend verschiedene Weißkopfadler, auch ganz verschiedene, Spontanrealismus, dann, wie gesagt, Wiedergabe vom Foto her und experimentiere damit auch weiter. Ich versuche über dieses Motiv Weißkopf, Adler, der für mich so positiv ist, den ich lange beobachtet habe, das hat ja Stunden gedauert und fotografiert, versuche ich praktisch heute meine Technik zu verfeinern oder zu verändern, zu verbessern, eine neue Richtung zu finden.
0: Sie nehmen in Ihren Arbeiten oft Bezug zu aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Themen. Wie wichtig ist das für Sie? Ähm, auch ein Künstler zu sein, der seine Gegenwart spiegelt in seinem Werk. Das ist
2: mir ein Bedürfnis, das ist ein Unbetriebfehler gleichzeitig. Ein Beispiel, was ich da nennen äh, kann, möchte, ist Big Bang China, die gesamte chinesische Situation, wo man ja irgendwann zu dem, wo ich irgendwann zu dem, Schluss komme, das geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann gibt es da einen großen Knall, eine Explosion und dann geraden Dinge außer Ordnung. Das habe ich versucht, diesen Gedanken oder diese Überzeugung habe ich versucht eben in ein Bild zu fassen, bildlich darzustellen. Das ist im Endeffekt eine, 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 ein Farbklecks, ein, ein Universum an Farbe in der Mitte mit einer angefressenen chinesischen Flagge und einen gebrochenen Flaggenmast. Das ist für mich Big Bang China. Also eine Darstellung und es ist mir wichtig, dass Betrachtern und vielleicht auch potenziellen Käufern äh, zu zeigen, dass man da nicht einfach dran vorbeigeht, dass man sich damit beschäftigen sollte. Ein anderes Beispiel ist äh, Black Lives Matter. Das hat mich dazu bewogen, das ist eine der jüngsten Arbeiten, ein Bild zu schaffen. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen. Nur der Moor hat auf, meiner, auf meinem Bild, der Moor, das ist eine, eine, eine Collage, das ist oben ein Aluminiumkopf, wieder zurück zu meiner alten Zeit. Aus dieser Zeit habe ich noch diesen Kopf bei mir im Fundus gehabt. Das ist ein Aluminiumkopf, also mein Moor ist weiß. So, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Es ist der Mensch, der Mensch wird, ob weiß oder schwarz, missbraucht, geachtet oder äh, geschätzt oder zerstört. Und das darzustellen, also kritisch an die Betrachter meiner Arbeiten zu, zu, äh, zu geben, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Weitere, ein weiteres, eine weitere Arbeit, die, die äh, auch äh, auf das heutige Europa zu sprechen kommt, da habe ich eine Schuhplastik äh, oder Skulptur geschaffen, ein, ein alter angefressener Schuh, in den, den ich mit Aluminium vorgegossen habe. Das Aluminium läuft über und der Titel dieses Schuhs und der Gedanke hinter dieser Arbeit ist Europa, wohin gehst du? Europa, lebst im Überfluss. Die dritte Welt hungert, lebt im Überfluss, dieses Überfließen des Aluminiums. Also ich versuche über diese Arbeiten äh, oder das Klima betreffend, auch ziemlich junge Arbeit, äh, ich habe mich ein bisschen mit Indianermalerei auch betrachtet, äh, befasst in meiner ganzen Entwicklung in den USA. Und da habe ich ein, ein Bild geschaffen, einen ein bunten Eisbär auf weißem Hintergrund oder schmutzig im Hintergrund, weiß ist ja nichts mehr, und äh, in Indianermalerei und dann ausdrücken wollen und sagen wollen, Mensch, du musst den Eisbären, äh, Mensch, du musst die Erde retten, du musst dem Klima mehr Aufmerksamkeit geben. Das, also das sind so ein, einige von verschiedenen Arbeiten. Die letzte Zeit, die letzten äh, zwei Jahre, habe ich überwiegend äh, politisch-kritische Bilder gemalt oder Skulpturen gebaut.
1: Ja, lieber Herr Hoppe, wer mehr über Ihre Arbeit erfahren möchte, der kann das ja im kommenden Frühjahr tun. Es wird eine Ausstellung geben im Kronacher Landratsamt. Und außerdem zeigen wir auch Ihre Arbeiten im Kronacher Kunstverein im Rahmen der anstehenden Jahresausstellung vom 15. November bis 20. Dezember 2020 bei uns in der Galerie. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf und ich hoffe, dass wir da auch äh, einige Ihrer aktuellen Arbeiten sehen werden.
0: Das bringt uns nun zum Ende dieses Podcasts, dieser ersten Podcast-Saison mit einem weinenden Auge und einem vielleicht auch lachenden Auge. Wir danken Ihnen, dass Sie uns in so großer Zahl gefolgt sind und verabschieden uns mit dieser Sendung in die Winterpause. Sie können uns unsere Reihe im neuen Gewand mit neuen Themen, mit neuen Gästen ab März 2021 auf den gewohnten Plattformen wieder abrufen. Wir wünschen Ihnen eine, einen guten Jahreswechsel, kommen Sie gut durch diese bewegten Zeiten, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, lieber Herr Haupe, vielen Dank, dass Sie unser Gast zum Ende der Saison gewesen sind und dir, liebe Sabine, für ja, die wunderbare Zusammenarbeit. Ich ist
1: danke jetzt. dir, lieber Alexander, und ich hoffe, dass unseren Zuhörern das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie uns beiden die Produktion. Wir haben viel Spaß gehabt, wir haben viel gelacht, wir, ich habe persönlich sehr viel gelernt. Ja, das Programm im Kronacher Kunstverein läuft auch während der Pause jetzt weiter. Nach unserer Jahresausstellung 2020 freuen wir uns auf ein sehr anspruchsvolles und abwechslungsreiches kulturelles Programm im Jahr 2021. Den Auftakt bildet übrigens ab 17. Januar eine ganz spannende Künstlerin, die Schweinfurter Malerin Linde Unrein. Mehr Infos zu unserem Programm rund um Ausstellungen, musikalische Events und literarische Martineen gibt es im Netz unter www.kunstverein-kronach.de und ich freue mich riesig auf ein Wiederhören im März.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung, für diese Gelegenheit und auch ich habe viel gelernt. Und es ist immer, immer wunderbar, mit kreativen, guten Menschen zusammenzutreffen.